0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный секретарь Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. И это 126-я серия программы «Самая важная: Жизнь Иисуса Христа» в которой мы согласовываем хронологические материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Многим известна эта история, как в 1963 году прекрасная Марлен Дитрих проводила концерты в Советском Союзе. И когда ее спросили, что она хочет посмотреть, она неожиданно сказала «Хочу увидеть советского писателя Константина Паустовского. Это моя мечта много лет». Все были ошарашены «Кто Паустовский?». Вот это суперзвезда, подруга Ремарка и Хенненгуэя, кинозвезда, кинодива, женщина небесной красоты. Кто такой Паустовский? Чего? Какой писатель? Он уже был очень старенький, его нашли, его долго уговаривали с ней встретиться, наконец уговорили. И вот в громадном зале, в ЦДЛ, все были ошарашены сценой. Когда Марлин Дитрих упала на колени, и припала губами к руке писателя. А потом встала и, утирая слезы, сказала, что в своей жизни она прочла немало книг, но самым большим событием в ее жизни был маленький рассказ советского писателя Паустовского «Телеграмма». Она его прочитала в переводе на немецкий, в каком-то сборнике для немецкого юношества, и с тех пор мечтала поцеловать руку, которая вот это написала. «Я счастлива, что я успела это сделать», – сказала она. «Спасибо вам и спасибо России». А ведь Паустовский на тот момент был практически забыт. Мы часто забываем о людях, о людях маленьких, с нашей точки зрения. А они ведь могут оказаться весьма и весьма великими и самыми важными для кого-то. Когда люди пропадают из нашего поля зрения, они могут исчезнуть вообще – «С глаз дало с сердца вон», как говорится в народе. Христос говорит, что с его детьми такое иногда случается. Есть люди, на которых мы обращаем мало внимания. Конечно, в пределе Иисус продолжает говорить о детях, о малых сих. С детьми тогда особо не церемонились. Это сейчас детство, это что-то такое великое, да, детей надо любить, дети – цветы жизни. Раньше к детям относились, я уже говорил, как к слугам, дети умирали – Выжил уже хорошо, никто особо ими не занимался, не воспитывал, растут себе и так далее. Вообще детство считалось какой-то такой болезнью, от которого нужно побыстрее вылечиться, стать взрослым. И тогда уже полноценно трудиться, тогда ты уже считался полноценным человеком. Но вот такое отношение, как к человеку малому, неважному, неполноценному, такое отношение встречается не только по отношению к детям но и по отношению к взрослым. И вот такие люди, малые люди, достойны заботы. Давайте прочитаем сегодняшний фрагмент из Евангелия от Матфея, 18 глава, с 10 по 14 стихи. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Малые, недостойные, забытые, обделенные вниманием люди все-таки достойны заботы. Каким образом эта забота осуществляется? Две стороны этой заботы здесь описывает Господь. С одной стороны, о малых заботится Бог. Не волнуйтесь, говорит Он, они на особом счету у Бога. Если вы малый и забытый, не волнуйтесь, вы на особом счету у Бога. Бог вас не забудет. Кто такие малые? Я уже сказал, в пределе это дети, но и вообще те, о ком не принято говорить, заботятся люди, которые, что называется, не в топе, не на вершине. Обычные люди, забытые люди. Но Бог принимает их ангелов вне очереди. Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Конечно, это не выглядит так, чтобы перед престолом Божьим ангелы там пихали друг друга и говорили там твой то подопечный моего обидел а твой там на моего первым чихнул пусти я первый богу значит все это доложу но чтобы обратить внимание на малых это похоже приоритет божьих дел мы ведь тоже ранжируем дела по важности поэтому в божьем ежедневнике записано принять ангела того человека который отвержен на земле чтобы восстановить баланс справедливости. Бог ведет активный поиск таких малых, заблудших и даже отпавших, презираемых. Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах? Девяносто девять оставлены. Хотя можно было бы сказать, ну ее эту дуру, эту овцу, один процент. Это же статистическая погрешность. Но нет, говорит пастырь, пойду искать, И радость моя будет неполной, если ее не найду. То есть, Бог заинтересован почему-то в нашем счастье. Ведь мы все были когда-то потеряны. И малы с точки зрения церкви, с точки зрения, наверное, каких-нибудь самоправедных таких фарисеев. А Бог ценит каждую нашу минуту. Он не захотел отдохнуть, не сказал «А!». Но я и так устал, пусть помучается эта пропавшая овца, так ей и надо, пару суток подожду, пусть хорошенечко оголодает, больше ценить будет, потом пойду ее искать. Но Бог не считается с твоим малым статусом, он идет искать пропавшего грешника, малого грешника, самого распоследнего ребенка, кстати, да... Он пришел взыскать и спасти погибших. Дети также нуждаются в Божьей благодати, в Божьем спасительном крещении, в том, чтобы им был прощен их грех. Поэтому церковь всегда крестила детей. И только еретики перестали это делать. Кстати, это очень похоже на то, как однажды в 2002 году, я помню, Папа Римский посетил Азербайджан. Еще это был Иоанн Павел II, это был официальный визит в Баку. И тогда многие кричали, а это какая-то политика. Католиков в Азербайджане сколько? Их 130 человек. Ну, по самым там смелым подсчетам 300. Во всей стране 300 католиков. Нет, это не фак... Этот факт не позволяет расценивать визит главы Рима католической церкви как пасторский. Несчастный журналист. Все думали, зачем папа приехал к 130 верующим? Многие сегодня говорят, там, глядя на нас, а сколько вас там старокатоликов-то всего? Ну, может быть, там пару тысяч. Ну, это что-то как-то мало. Ребята, ради одного приходит Бог на землю. Пасторский это визит даже к одному человеку. Притча в любом случае отвечает. Еще и на другой вопрос, а когда уже нужно опустить руки? Когда можно махнуть рукой на отпадших, на малых, на забытых? И ответ – никогда. Иисус не бегает за грешниками, призывая их к спасению. Он спас нас, дав приколотить свои руки к кресту. А приколоченные руки уже нельзя опустить, нельзя сказать. Ну все, опустились руки, не буду. Бог не опускает рук. И Бог приготовил фонтаны радости для нашедшихся, заблудших, кто потерялся, кто потерялся из виду. Если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Много важных и ценных находок. Кто-то ищет Бозон Хиггса, кто-то ищет потерянный телефон, ключи от квартиры кто-то ищет документы потерянные, кто-то ищет людей, оказавшихся в смертельной опасности. Я очень хорошо помню, как в Чили группа горняков оказалась погребенной заживо в шахте, фактически. Но они там были живы, там в руднике обвалилась порода, и 32 человека оказались отрезанными от внешнего мира. Спасатели сразу приступили к поискам, но надо бурить было, и непонятно было, где точно бурить, В общем, только через 17 дней пленники этого подземелья подали первые признаки жизни. Они привязали к сверлу бурильного аппарата записку. Мне они говорили, что они целы, невредимы. И уже с ними на следующий день установили телефонную связь. Переправили им первые партии питания, воды, медикаментов. И благополучно завершилась спасательная операция. Это было в 2010 году. И вот я думаю, вот ты сидишь и погибаешь, и вдруг видишь, бур спускается, да? И очень глупо сказать, так, тихо, не надо ведеть себя тихо, не надо привязывать записку, не будем подавать признаков жизни. Может быть, так нас вернее спасут? Да нет, конечно. Некоторые грешники, кстати, себя так ведут, надо затаиться, чтобы Бог нас не нашел. Но Бог очень радуется, когда находит грешника и... Люди радовались, спасли, всех спасли. Это бывает не всегда, но вот то была радость. Бог, кстати, не гарантирует положительного результата своих поисков, если случится найти ее. Невозможно спасти того, кто не хочет спастись, кто не хочет замечать этот бур, эту веревку, которую тебе спускают с медикаментами. Бог ищет и зовет, но человек игнорирует часто божий призыв. Интересно, что вот здесь пастух берет найденную овцу на плечи. Ну, ясно почему. Чтобы сберечь время, проще самому донести, чем направлять и подгонять без того выдохшуюся из сил скотинку. И обратите внимание, что он несет ее не в отдельный хлеб, а к девяносто девяти. В церковь. В церковь нужно, без церкви нельзя. И от овцы требуется одно: не дергаться, не брыкаться. Если уж лежишь на плечах Иисуса, наслаждайся отдыхом, видом, грейси. Хотя в истории церкви сколько таких примеров, когда овца э, лежит на плечах Иисуса и говорит: ура, я спасена, спасена навеки, навсегда, найдена. Э, значит, теперь мне не страшна гибель. Тут же спрыгивает с плеч пастыря и бросается в ближайший овраг. Бог, конечно, не включает гибель заблудшего человека в свои планы, но уважает решение человека. Нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих. Бог не хочет гибели человека, но уважает его выбор. Если человек запланировал взять на себя риск, пойти в ад, Бог будет этот выбор уважать. Поэтому Бог дает благодать. Свободного выбора. Но это что называется с одной стороны со стороны Бога. А вот с другой стороны, о малых сих, о заблудших, отпавших, недостойных внимания все-таки должны позаботиться мы, верующие христиане. Иисус ведь обращается к Своим ученикам, которые опять меряются нимбами, и говорит: Хочешь быть впереди, позаботься о том, кто упал, валяется в Канаве, кто маленький, кто недостоин внимания. Дойти до небес один ты не имеешь права. Ты не имеешь права толкаться на этом пути. И вообще на этом узком пути важно не кто первый придет, а кто поможет другому туда прийти. Поэтому Христос говорит, вы, пожалуйста, порассуждайте о слабых. Откройте свои глаза. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. То есть первое повеление «смотрите». Мы слепы, нам не досуг осмотреться. А Христос говорит, смотрите, как вам кажется. ну, То есть, Христос спрашивает. Не бегите, остановитесь в своем беге ежедневном. Вспомните о людях, на которых вы никогда не обращали внимания. Кстати, составьте список с теми членами церкви, с которыми вы никогда не разговаривали. Вы даже не знаете их имя. Ну, напишите. Вот та странная бабушка в платочке. Или та вот женщина с детьми. Или вот тот одинокий человек. Надо бы к нему подойти. Надо бы поговорить с ним. Смотрите. Осмотритесь. Вам кажется, что надо бежать. Кончилась церковная служба. Надо быстрее домой. Нет. Осмотритесь. Поглядите. Может быть, кому-то надо поговорить. Потому что ангел... Уже устал этого человека, Богу, говорить о э, вот, всей этой ситуации оставленности и забытости. Просто подумайте, что где-то на небесах есть огромный исполин ябеда, который настучит на вас, если вы не окажете помощи малому сему. Молитесь о них, составьте список. Не лишайте себя Божьего присутствия. Ведь 99, вы в горах, да, вы э, не потеряны. Вы сидите дома в тепле, а распятый Бог сходит с креста и идет спасать погибших. Мы остаемся в горах, в Евангелии от Луки там сказано в пустыне, такие гордые горцы, бедовые бедуины. Мы делаем вид, что Господь с нами, но мы одни. Господь ушел спасать погибающих, а вы остались без Бога. Если вы только не присоединитесь к Нему, идите и ищите погибающих. Ведь Христос как бы только напоследок кричит, да? «Кто хочет спасать погибающих, айда, за мной!» «Только на, вот тебе крест возьми, без него несподручно будет спасаться и спасать!» Но люди сидят в своих приходах, посещают богослужение и могут думать, что все у них хорошо. «Может быть, все хорошо, только Бог ушел за погибшими, а ты остался без него? Догоняйте срочно!» И изгоните безразличие из сердца, не презирайте ни одного из малых сих. Сколько овец бегает по лесам, тащает, дичают, некоторые овцы даже волчьи клыки отращивают. А все потому, что не пришли мы к ним, не стали для них ни собратьями, ни пастыри, может быть, о них не позаботились. Пастыри, служители церкви. Может быть, уже пора покормить и этих заблудших, может быть, пора на них обратить внимание. Мы часто все это откладываем, потом, когда дойдут руки. А руки ведь так и не дойдут. Позаботьтесь о малых сих, о заблудших, о тех, кто, кажется, недостоин внимания. Ну хотя бы помолитесь о них. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.